0: هرژن بی ام تقدیم می
1: برنامهای برای تفاهم و پیوند دلها
2: بخشنده یزدانا این بندگان آزادگان بودند و این جانهای تابان به نور هدایتت روشن و درخشنده گشتند جامی سرشار از باده محبت نوشیدند و اسراری بیپایان از اوتار معرفتت شنیدند دل به تو بستند و از دام بیگانگی جستند و به یگانگی تو پیوستند این نفوس نفیسه را انیس لاهوتیان فرما و در حلقه خاصان درار و در خلوتگاه عالم بالا محرم اسرار کن و مستقرق بهر انوار فرما توی بخشنده و درخشنده و مهربان در شانزدهمین روز از مهر ماه سال 1401 خورشیدی که برابر شده با هشتمین روز از ماه اکتبر 2022 میلادی من بهمن یزدانی به عنوان عضوی از خانواده پرژن بی ام به شما سلام میکنم و در کنارتون هستم و برنامه امروز رو با مناجاتی از حضرت عبدالبها آغاز کردم به یاد عزیزانم به یاد عزیزانمون هموطنانی که در روزهای گذشته اونها رو از دست دادیم و به عالم بالا بدرقه کردیم دل و جان تک تک ما همیشه به یادشون خواهد بود و از درگاه خداوند میطلبیم که در عالم ملکوت یا به فرموده حضرت عبدالبها در این مناجات در خلوتگاه عالم بالا محرم اسرار الهی باشند و مستقرق بهر
1: تو دیدی هیچ کسیری بود از این سودا تو دیدی هیچ ماهی را که او شد سیر از این دریا تو دیدی هیچ نقشی را که از نقاش بگریزد تو دیدی هیچ فانق را که از را خواهد از از را تو ای دریا بکن رحمت بکن شاهی که از تو ماندم تنها تویی دریا منم چون چونان دارم که میخواییم بکن رحمت بکن شاهی که تو شاشه را که سیری بود از این صدا تو دیدی هیچ ماهی را که او شد سیر از این دریا تو دیدی هیچ نقشی را که از نقاش بکری زد تو دیدی هیچ بامغ را که از را خواهد از از را
2: در خدمت شما هستم با معرفی برنامه های امروز که عبارت هستند از پخش یکی دیگه از فرازهای کلمات مکنونه، اثر ارفانی و حقیقتاً زیبا از حضرت بهاءالله شارع شاره آین بهایی که همراه با موسیقی دلنواز تقدیمتون میکنیم. به دنبال اون دو برنامه نام آشنای سخنرانی و معماران صلح رو هم داریم. قبل از شنیدن کلمات مکنونه، این مطلب رو هم پیش اپیش در ارتباط با صحبتهایی که ما بین برنامه ها میخوام باهاتون در میون بذارم، بگم عزیزان. امروز راجب بیان صحیح تقاضا و تفاوتش با درخواست آمرانه قرار صحبت هامون را ادامه بدیم. به نظرم اومد، این رو بگم خدمتتون که قاعدتاً باید یک بستر مناسبی به لحاظ اجتماعی و زندگی روی روال یا روتین انسان‌ها محیا باشه که بشه در اون بستر مناسب این مطالب رو گوش داد و خوند، اونها رو آموخت و تمرین برای نهادینه کردن اونها در رفتار و گفتار رو آغاز کرد به نظرم اومد، این توضیح رو اول برنامه بدم بد نباشه. خیلی هم عالی. ازتون دعوت میکنم همین سر چراغی بریم با هم یک فراز دیگه از کلمات مکنون گوش کنیم که یقینا به حال دلهای غمگینمون خوب خواهد بود. بفرمایید خواهش میکنم
3: ام گناه آب و مکان باز گشتم و دیار جانان از دمی عاشقان غداس مشهود نگاشت الا اغلى
2: دوستان نازنینم، با شما همراه هستم در ادامه برنامه امروز حتما خاطرتون هست که هفته قبل در کتاب ارتباط بدون خشونت و صحبتهای مارشال روزنبرگ نویسنده این کتاب بعد از مراحل مشاهده بدون قضاوت، بیان احساس و بیان نیاز به مرحله چهارم یعنی بیان تقاضا رسیدیم امروز یک مطلب تکمیلی در این مورد میخوام خدمتتون بگم و این بخش از کتاب رو تمام کنم. اون هم تفاوت بنیادینی هست که بین تقاضا با درخواست آمرانه وجود داره. صادقانه بگم. برای خود من بارها پیش اومده که با نیت بیان تقاضا حرفم رو زدم اما متاسفانه اون حرف در ذهن شنونده درخواست آمرانه تعبیر شده وقتی علتش رو در درون خودم جستجو کردم باورم کنین به مورد یا مواردی رسیدم که مارشال عین اونها رو توی کتابش اشاره میکنه حالا براتون توضیح میدم مارشال میگه اگه افراد باور داشته باشند یا اینطور تصور کنند که در صورت عدم اجابت خواسته ما مورد قضاوت قرار میگیرند یا سرزنش رو تنبیه میشن تقاضاهای ما اغلب به صورت درخواست آمرانه توسط اونها شنیده خواهد شد و این باعث ایجاد یک نوع مقاومت درونی میشه در واقع توانایی شنونده برای یک پاسخ محبت آمیز به تقاضای ما خیلی کاهش پیدا می‌کنه. اگه چنین چیزی در رابطه ای ما با یک فرد یا افراد پیرامونمون چنین سابقه ای از قبل داشته باشه و ما طرف مقابل یا اطرافیانمون رو به دلیل پاسخ مثبت ندادن به تقاضاهامون سرزنش کرده باشیم یا خدای نکرده بهشون احساس گناه یا شرم داده باشیم، در واقع اونها رو از دادن پاسخی که از ذات پرمحبتشون برخواسته شده باشه دور و دورتر کردیم و بیتارف بگم. داریم تاوان کار خودمون رو پس میدیم. همیشه و همیشه مؤثرترین روش برای برقراری ارتباط همدلی با طرف مقابله. وقتی به تقاضای ما پاسخ منفی میدن ما با عکس عمل خودمون میتونیم نشون بدیم که آنچه که گفتیم یا آنچه که خواستیم فقط یک تقاضا بوده نه درخواست آمرانه اگه ما آماده هستیم که با آنچه که طرف مقابل رو از پذیرش خواسته ای ما باز میداره همدلی بکنیم و با آنچه که فرد رو از بله گفتن باز می‌داره ارتباط برقرار کنیم و او رو به لحاظ حسی و فکری حقیقتا بفهمیم قدم بسیار مهم و تعیین کننده‌ای رو برداشتیم که خواسته ما تقاضا شنیده بشه و فرد مقابل در معانست با ذات پرمحبت وجودش به ما پاسخ بده حتی اگه اون پاسخ مثبت نباشه این هم از مطلبی که درباره بیان تقاضا میخواستم به صحبت هام که از هفته قبل شروع کردم اضافه بکنم. ممنونم که گوش دادین. دم همتون گرم. الان وقتشه که با هم بریم برای قسمت سخنرانی برنامه امروز همراه من بمونین لطفا. دوستان عزیز، امروز با ششمین و آخرین بخش از سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی نویسنده استاد جامعه شناسی و محقق برجسته در خدمتتون هستم آقای دکتر سعیدی این سخنرانی رو همونطور که هفته های قبل هم خدمتتون عرض کردم در بیست و کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2019 ایراد کردن و عنوان سخنرانیشون رو گذاشتند سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران بریم با هم گوش کنیم
4: از حضرت باب در بیان فارسی بیان می‌کنند که وقتی شما می‌خواید با هر شئی کاری دارید استفاده کنید بیان می‌کنند که موقعی که به هر چیزی بخواید ارتباط پیدا کنید هر شیعی اسم اون شیعا و بیان میکنم در هر زبانی به اون شکل اسم اون شیعا به یادتون بیاد اسم اون را تقسیم کنید به حروف الفا که اون را تشکیل میده مثلا اسم من نادره نادر میشه نون الف دال ر در فارسی اگه مثلا انگلیسی باشه میشه ان دی ای آر خب بعد از اینکه اسم هر چیز را ما به حروف الف باش نگاه کردیم بعد حضرت واب دستوری میدادن که هر کدوم از این حروف را مخففی از یکی از اسما و صفات خدا باید بدونیم و در نتیجه هر شیئی هر هم که در ظاهر خار و بیمقدار باشه بلافاصله فاصله در اندیشه ما در وجدان ما تبدیل میشه به مجموعه ای از اسما و صفات خدا میشه خدا تا باید با اون همونطور رفتار کنی که با خدا رفتار میکنی مثالی که بیان فارسی می‌دیم لغت سنگه چون خودشون بیان میکنن که در رتبه جماعت پایین‌ترین مرتبه مال سنگه یعنی هر خورد سنگی که هر جا ریخته که ظاهراً بی‌ارزشه و بیان میکنن که شما اسمای قرآنی که اسما و صفات خدا که در قرآن هست به عنوان مثال میتونید در همین سنگ ببینید میگن که در سینش صبح ببینید در نونش نور ببینید و در کافشون در عربی گاف وجود نداره در نیچه معادلش میشه کاف اگه بخوایم اسمای قرآنی ها ببینید توش و من در کافش کریم ببینید برید ظاهرا یک چیزی که همه جا ریخته کاملا بیارزشه تبدیل میشه به مجموعه از سبوه از نور از کریم و این جزء اساسی هست باز از همون منطقه تجلی یعنی همه چیز زیبا میشه همه چیز مقدس میشه و همه چیز داره حق میشه که باید به بهشش برسه و ما وظیفه داریم در قبال هر چیز نه فقط انسان ها که باهاش بر این اساس بر اساس این فرهنگ نوین رفتار کنیم آخرین بحث من مربوط میشه به یک دگرگونی بنیادی که در سرتاسر سر آثار حضرت باب به وجود اومده ببین معنی که ایشون فرهنگ انتظار را دگرگون کردند ببینید ادیان گوناگون و از جمله چون حضرت باب از ایران اومدن فرهنگ انتظار در تشیع یک فرهنگ بخصوصی است خصوصیت خاصی داره این فرهنگ انتظار که یعنی قائم معود بیاد و همه کارا رو درست کنه اولین خصوصیتش اینه که این قائم کسی است که همه سنت های گذشته را اعاده میکنه چیز جدیدی نمیاره فقط چیزهای گذشته رو برمیگرنه یعنی اوج سنت پرستی است تحکیم سنت امته خصوصت دومش اینه که این فرهنگ انتظار تعریف میشه به خاطر احادیث جلی به شکلهای گوناگون که ظاهران این قائم که میاد به یک شکلهای عجیب غریبی میاد که دیگه هیچ کس نمیتونه شک کنه و البته علماء اولین کسانی هستند که استقبال میکنن از اومدن قائم
2: دوستان عزیزم شما به بخش از سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی گوش میکنین که در 29مین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2019 ایراد کردند این سخنرانی عنوانش هست سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران بعد از لحظاتی کوتاه صحبت های آقای دکتر رو پی خواهیم گرفت با من باشید
4: مفهوم سومش مفهوم نابردباری مذهبی و خشونتیه یعنی نه تنها این قائم قرار بیاد هر گونه بردباری را در کل هستی از میان ببره بلکه اصولاً بحث در مورد این انتظار و قائم همش بحث در مورد مدعیان کاذبه مدعیان کاذب مهدویت چند تا کتاب در ایران نوشته شده در مورد مدعیان کاذب مهدویت و همه حرفای اینه که البته این مدیان کازه و افرادش را باید کشت باید ممنوعشون کرد باید نفعشون کرد باید دشنام گفت و هزار تا لعنت فرستاد و یعنی فرهنگ انتظار نف آزادی اندیشیدن برای آدم هاست تحکیم استبداد سیاسی است و رواج فرهنگ خشونت حالا من میخوام به عنوان پایان سخن خودم اشاره کنم به این دگرگونی بنیادی که راستش هیچکس همش صحبتی نکرده اصلا حضرت باب شناخته شده نیست 175 سال پیش در میان ما ایرانیان حضرت باب اومدن هنوز ما نمیشناسیم و یکی از کارهایی که ایشون کردن یکی از ابداعات بی‌نظیر تحول در این فرهنگ انتظاره تمام آثارشون صحبت از این میکنه که یکی بعد از ایشون میاد اسمش میذارن من یظهر الله کسی که خدا او را ظاهر خواهد کرد یعنی موعود بعدی بس ستایش خیلی خیلی زیاد از این آدم که به اعتقاد بهاییان حضرت بها الله اون موعود هستن اما این فرهنگ انتظار را دگرگون کردن اولین نکته اینه که حضرت باب تأکید می که این معود که کل بیان و فرهنگ بابی را نسخ می کنه. اینجور نیست که بیاد بیان را اعاده کنه حقیقت بیان را اعاده میکنه اما ارتفاع بیان هست کتاب او خصوصیت دیگه اینه که حضرت باب تاکید می که اگه کسی ادعا کرد که من یوسر الله هست شما خودتون باید تحقیق کنید به حرف هیچ کس نباید گوش بکنید حتی می به حرف خود من و هیچ حروف هایی نباید توجه کنید یعنی یکی میاد ادعا میکنه که من یسراره هستم در زمان خود حضرت باب خود حضرت باب و هیچده حروفه هیشون میگن نه این به حق نیست حضرت باب دستور میدن که شما نباید به این حرف گوش بدید بعد خودتون نگاه کنید به اون شخص و آیاتش کلامش و اون وقت خودتون تصمیم بگیرید انقدر رو این مسئله تأکید میکنم که اصلا میشه مجموعه بحثایی که در این مورد دارن و اگه هم سه تا کتاب میشه. یعنی تحکید هست فرهنگ انتظار بر فرهنگ استقلال فکری بر فرهنگ گرایی، تقدس انسان ها تک تک انسان ها و فرهنگ مهر و بردباری مذهبی صدها بار حضرت باب بحث میکنن اگر کسی ظاهر شد ادعا کرد که اون موعود هست هیچ دلیلی هم نداشت شما مطمئن بودید که این به حق نیست بیان میکنن که مبادا کاری کنید که باعث حزن او بشه. مبادا بهش تعرضی کنید مبادا اونا زندان کنید مبا محدودیتی براش بیارید مبا بهش دشننام بگید بلعکس بیان میکنن که چون این آدم خودش را به محبوب نسبت داده یعنی منیثره ها را محبوب راسینه. چون این آدم خودش را به محبوب نسبت داده بنابراین شما باید او را گرامی بدارید و بعد دوستش بدارید. در یکی از آثارشون، اسمش از فسلطه که در اون راه رسم حکومتداری ها بحث میکنند، اثاریست ناشناخته. آخه انقدر حضرت با اثر دارن، آثار دارن. یک کتاب خانه روحانیست. این که خیلی از آثارشون هنوز شناخته شده نیست. در این بیان میکنه کسی ظاهر شد نتونست آیاتی بیاره، هیچ دلیلی نتونست در اثبات حقانی خودش بیاره. شما مطمئن بودید که این به حق نیست. با این وجود به خاطر اینکه خودش را به محبوب نسبت داده دولت باید ماهانه مقرری، یه پولی، حقوقی برای این تعیین کنه که این تا آخر عمرش راحت و راضی باشه ببینید فرهنگ، فرهنگ بردباری مذهبی است نه فرهنگ خشونت مذهبی فرهنگ دعوت به استقلال فکری است فرهنگ به پرد سنت پرستی است و خیلی مسائل دیگه من فرصت ندارم در اینجا بحث کنم بنابراین در این مختصری که من گفتم شما یک تصویر کلی از اندیشه حضرت باب میتونید ببینید و اینکه چقدر چقدر هر هرچه که ایشون بررسی کردن یک بازسازی، یک تعبیر نوین و این هست اون تجدد راستینی که ما باید در موردش اندیشه کنیم.
2: عزیزان همراه این بود ششمین و آخرین بخش از گزیده صحبت‌های آقای دکتر نادر سعیدی نویسنده، محقق و استاد ارزشمند جامعه شناسی که تحت عنوان سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران در 29مین کنفرانس انجمن دوستان فرهنگ ایرانی در سال 2019 ایراد کردند. ازتون دعوت میکنم شنبه هفته آینده با ما همراه باشین برای شنیدن یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه با بهترین آرزوها
0: ایرام
2: فدای اشک و خنده تو
0: دل و تپنده تو فدای حسرت و امیدت رهایی رمنده تو رهایی رمنده تو ایران اگر دل تو را شکستند تو را به بندکینه بستند چه آشغان بینشانی که پای درد تو نشستند که پای دردتا نشسته <موسیقی> کلم شد گلول برام به خون کشیده شد خیامم کلی کلام آخری شد که جان من فدا ایران تمام دیو زمان نو شد خیان عاشقانه نو شد هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد ایران به خاک خسته تو سوگند به بغز خفته دماوند که شوق زنده ماندن من به شادی تو پیوند به شادی تو خورده پیوند ایران اگر دل تو را شکستند را به بند کینه بستند چه عاشقان بینشانی که پای درد تو نشستند که پای درد تو نشستند
2: عزیزان مهربونو با معرفت سلام دوباره و خسته نباشید خدمت همگیتون تا این قسمت از برنامه‌های امروز میخوام یه مقدمه از مطلبی که هفته آینده از کتاب ارتباط بدون خشونت قراره باهاتون به اشتراک بذارم، بگم. اسم این فصل جدید که هفتمین فصل کتابه دریافت همدلانه هست. نکته‌ای که جالبه اینه کتاب اینجای کتاب مطالب در مورد ما بود وقتی که گوینده هستیم. یعنی زمانی که ما یاد میگیریم مشاهده بدون قضاوت خودمون رو بیان کنیم احساس و نیازمون رو بشناسیم و با اتصال به ذات پرمحبت درونمون اونها رو به زبون بیاریم و تلاش کنیم تا زبان گویشو، زبان بدنمون رو طوری تربیت کنیم که تقاضاهامون توسط طرف مقابل درخواست آمرانه تعبیر نشه اما از اینجای کتاب ما قراره به عنوان شنونده یک سری ها رو در خودمون تقویت کنیم این بار به اونچه که طرف مقابل مشاهده کرده، احساس کرده، نیاز داشته و تقاضاش رو به زبون آورده گوش میکنیم مهارتی که یک فرایند محسوب میشه که میتونه فرایندی طولانی هم باشه و مارشال اسم این فرایند رو دریافت همدلانه میذاره به نظرم بحث جذابی میاد. اصولا من به شخص خودم شنونده خوبی بودن رو به گوینده خوبی بودن ترجیح میدم. باید تا شنبه هفته بعد صبر کنیم ببینیم مارشال در این زمینه چه توصیه هایی برامون داره. خیلی هم عالی. حالا دیگه این شما و این باز پخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران سال
5: معماران صلح شنوندگان عزیز خیلی خوش اومدید به معماران صلح شماره 83 اینجا رادیو پیام دوست درود به شما فارسی زبانان این دهکده جهانی من هومن عبدی هستم به معماران صلح خوش اومدید برنامه که اختصاص داره به برندگان نوبل صلح اختصاص داره به زنان و مردان و سازمانها و مؤسساتی که یا صلح در دق دغدغه‌ی همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده اون که باید قدم بلندی برای صلح جهانی برداشتن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما بدتر از چیزی که الان هست نباشه. این هفته سال 1979 میلادی اگنس گونجا بویاجیو معروف به مادر ترزا اگنس گونجا بویاجیو یا همون مادر ترزای خودمون در 26 اوت 1910 در اسکوپیه که الان پایتخت مقدونی است اما اون موقع مال امپراتوری عثمانی بود به دنیا اومد. البته پدر و مادرش آلبانیایی بودند. او مؤسس گروه و امور خیریه در هند بود که این گروه به بسیاری از فقرا و رانده جامعه هند کمک کرد و به تدریج فعالیت‌هاش رو در سطح جهان گسترش داد و به خاطر همین کارها کمیته نوبل او رو برنده جایزه نوبل صلح سال 1979 اعلام کرد اگنس کوچکترین فرزند خونواده بود پدرش فردی درگیر در مسائل سیاسی آلبانی بود که وقتی اگنس فقط نه سالش بود درگذشت و مادرش فردی مذهبی بود که اگنس رو بر ی تعالیم کلیسای کاتولیک آموزش داد اگنس هم که از همون ابتدا مجذوب داستانهای زندگی مبلغین شده بود، در دوازده سالگی تصمیم گرفت یک مبلغ مذهبی بشه و در هیچده سالگی این تصمیم خودش رو عملی کرد. او خونه رو ترک کرد و به عضویت گروه خواهران لورتو در اومد و تا پایان عمر هرگز مادر و خواهرش رو ندید. کنیس در ابتدا در صومعه لورتو در ایلند به یادگیری زبان انگلیسی پرداخت، زبانی که خواهران لورتو از اون برای آموزش به کودکان در هند استفاده میکردند. یه مدت بعد، او در سال 1929 رفت به هند تا مراحل کارآموزی رو در این کشور بگذرونه. در اونجا بنگالی یاد گرفت و تو یه مدرسه مذهبی تدریس رو شروع کرد. بعد در سال 1931 به عنوان یک راهبه قسم یاد کرد و نام ترزا رو از نام ترزه که یک راهبه مقدس بوده برای خودش برگزید بعد رفت و معلم یکی از مدرسه های لورتو در شرق کلکته شد و بیست سال در اونجا خدمت کرد هرچند که ترزا از تدریس و آموزش لذت می برد اما فقر گسترده حاکم بر کلکته به شدت او رو آزار میداد. به خصوص این به این فقر فجایعی همچون قحطی سال 1943 در بنگال و نزاع بین هندوها و مسلمانان در 1946 هم اضافه شده بود. در ده سپتامبر 1946 ترزا چیزی دید که او اون رو ندای درونی خوند. وقتی او با ترند از کلکته به سومعی لورتو در دارجلینگ می با دیدن مردم به این باور رسید که باید دیر رو ترک کنه و به مردم فقیر در حالی که در میون اونها زندگی می کمک کنه. پس او این کار رو به طور رسمی از سال 1948 با پوشیدن ردایی با خطهای آبی مشهور شروع کرد و با گرفتن شهروندی هند، به زندگی در میون فقرا روی آورد. او مدتی رو در مرکز ایالت بهار در هندوستان اقامت کرد و مقدمات خدمات پزشکی رو در بیمارستان خاندان مقدس فرا گرفت و بعد رفت و توی یک محله کثیف و فقیرنشین ساکن شد. توی این محله اول به تدریس روی آورد، بعد به پرستاری از افراد بی‌نوا و قهدی زده پرداخت. کمی کمتر از یک سال بعد هم تعدادی از زنان جوان فعال در فعالیت‌های خیرخواهانه به او پیوستند و انجمنی را تأسیس کردند با عنوان فقرا در میان فقرا. خواهر ترزا که به خاطر فعالیت‌های مادر معاوانش ملقب شده بود به مادر ترزا در خاطراتش می که پنج سال اول شروع فعالیتش پر بود از دشواری‌ها و مشقات زیاد. چرا که درآمدی نداشت و برای دریافت غذا و مایحتاج از هیچ پشتیبانی برخوردار نبود و اینها حتی باعث شده بود و وسوسه بشه برای بازگشت به زندگی نسبتاً آسوده توی دیر. او می نویسه مسیح از من می‌خواهد که راهبی آزاد باشم و فقر و تنگ دستی مرا احاطه کنند. امروز درس خوبی فرا گرفتم. فقر برای فقرا بسیار سخت است. من در حالی که به دنبال سرپناهی میگشتم آنقدر راه رفتم و راه رفتم تا آنکه دستها و پاهایم به درد آمدند. فکر کردم که فقرا وقتی در جستجوی خانه، غذا و سلامتی هستند، چقدر باید درد و رنج را هم در جسمشان و هم در روحشان تحمل کرده باشند. آن زمان بود که راحتی و آسایشی که در سومه لورتو داشتم مرا وسوسه کرد. فقط باید یک کلمه می گفتم و تمام آن آسایش و راحتی دوباره از آن من می شد. اما من آن آسایشی را که از عشق مسیح محرومم کند نمی خواستم. به او گفتم من می خواهم بمانم و آنچرا که اراده قدسی تو برایم مقدر کرده انجام دهم. حتی قطره ای عشق هم نریختم در سال 1950، اگنس گوانجو بویاجیو معروف به مادر ترزا، برنده جایزه نوبل صلح سال 1979، از واتیکان اجازه میگیره تا جماعت مروجین امور خیریه رو تأسیس کنه. مادر ترزا میگه وظیفه این گروه خیریه این بود که از گرسنگان برهنگان، بیخانمانها، افلیجها، کورها، جزامیان و خلاصه تمام کسانی که احساس میکنن که رونده شدن و کسی دوستشون نداره و تمام بیسرپراستان در کل جامعه کسانی که سربار جامعه اند و یا جامعه ازشون پرهیز میکنه حمایت و نگهداری کنه این مؤسسه در کلکته با یک گروه که 13 نفره کارشون رو شروع کردند. در سال 1952 مادر ترزا برای اولین بار مکانی رو برای بیماران در حال احتضار در کلکت تأسیس کرد. تو این مرکز با این بیماران با نهایت محبت رفتار میشد و پس از مرگشون با توجه به مناسک مذهبی که فرد فوت شده بهش اعتقاد داشته، اونها رو می کردند. ترزا میگه مرگی زیبا برای مردمی که مانند حیوانان زندگی می کردند ولی مثل فرشتگان می مردند. خیلی نگذاش که مروجین امور خیریه یه مرکز برای جزامیان و یه مرکز برای کودکان تأسیس کرد و کم کم با قبول کمک های خیریه از داوطلبین، تونست در دهه ی ششم آسایشگاه‌ها، یتیم خونه ها و جزام هایی در سراسر هندوستان تأسیس کنه و حتی پارو فراتر از هندوستان هم بذاره. در سال 1965 این گروه خیریه محلی رو در ونزوئلا تأسیس کرد و بعد در روم، تانزانیا و اتریش محلهایی برای کمک به فقرا تأسیس شد. در دهه هفتاد هم با فعالیت های امور خیریه در سراسر سر جهان مؤسساتی تأسیس شد و البته همچنان فعالیت های این جامعه در حال انجامه به طوری که طبق آمارهای جدید بیش از 6 هزار نفر برادران و خواهران روحانی در 133 کشور جهان در حال خدمت به هم خودشون هستند. مادر ترزا در مورد فعالیتهاش جمله جالبی داره او میگه من خون آلبانیایی دارم طبعه هندوستانم راهبه کاتولیک هستم اما بر طبق ندای درونیم متعلق به تمام جهانم و بنابر احساس قلبیم تماما متعلق به قلب مسیح هستم همین فعالیتهای او بوده که باعث توجه کمیته نوبل به او شد و این کمیته در بیانیهی مادر ترزا رو به خاطر تلاش خستگی ناپذیرش برای قلبه بر فقر و تنگ دستی که تهدیدی برای صلح هستند برندگی جایزه نوبل صلح 1979 معرفی کرد. مادر ترزا البته از شرکت در مهمانی متداول برای دریافت کنندگان جایزه نوبل امتناع کرد و خواست که 192 هزار دلار جایزه نقدی به فقرای هندوستان اهدا بشه. وقتی از مادر هنگام دریافت جایزه سوال شد که ما برای ترویج صلح در جهان چه کارایی میتونیم بکنیم؟ پاسخش ساده بود. به خونه هاتون برید و به خونواده خودتون عشق بورزید. مادر در سخنرانی خودش بر همین اساس گفت: در سراسر جهان نه تنها در کشورهای فقیر، بلکه در کشورهای غربی نیز مشکلات بسیاری دیدم. وقتی که من ای رو در خیابون میبینم، به او یک مشخاب برنج یک قطع نون میدم. خوشحالم چرا که گرسنگی رو برطرف کردم. اما کسی که از جامعه رونده شده احساس بیمهری و بیمحبتی میکنه و احساس ترس داره این وحشتناکه و مشکلی بزرگ. مادر ترزا درباره باری سخت جنین گفت امروز این امر بزرگترین مانع صلحه چرا که اگر یک مادر بتونه فرزند خودش رو بکشه من و شما هم به راحتی میتونیم یکدیگر رو بکشیم و دیگه هیچ چیز باقی نمونید. دوستان عزیز اگه اجازه بدید در برنامه بعدی مماران صلح من باز هم به زندگی مرتضی رضا بپردازم به خصوص اینکه با وجود تمام احترام شدیدی که جهان برای اون قائله اما هستند منتقدانی که انتقادهای جدی رو به فعالیتهای او وارد میکنند من هومن عبدی هستم و با این امید که شما در آینده اگر انتقادی هم بهتون وارد میشه کاری کنید که کمیته نوبل برنده جایزه ی نوبل سهل اعلامتون بکنه ازتون خداحافظی میکنم شاد باشین دوستای خوبم و خدا نگهنم
2: توی این فاصله یاد یه مطلبی افتادم که به نظرم اومد در این ثانیه های پایانی با شما در میونش بذارم بعد از مرور صحبت های مارشال در این بخش از کتابش به یاد بیانی از حضرت بهاءالله شارع آینه بهایی افتادم که چون در کتاب یک از مجموعه کتاب های طرح روحی هم وجود داره به احتمال زیاد براتون عبارتی معنوس و آشناست حزرت بهاءالله میفرمایند لسان شفقت جذاب قلوب است و ماعدهٔ روح و به مسابه معانی است از برای الفاظ و مانند افق است از برای اشراق آفتاب حکمت و دانایی فکر میکنم خود بیان به قول معروف به هزار زبان در سخنه و نیازی برای توضیح بیشتر باقی نمیمونه. برای خودم و شما از سمیم قلب آرزو میکنم. گرمترین و درخشانترین خورشیدهای معنی از افق کلام منطلوع کنه و از این طریق قلب هامون رو به هم پیوند بزنه. جانتون سرشار از عشق با همه سختی ها و زیبایی هاش دوستتون دارم خداحافظ